2: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert Schut en Wouter
3: Karsen. Met speelsgemak wist Max Verstappen de eerste Formule 1 race van het seizoen te winnen. En dat is vast niet de laatste overwinning dit seizoen, toch?
0: Dat, ja, het kampioenschap blijkt wel binnen. Nou, nou ja, ja, ja wel, vind ik, je? Nee, vind ik niet, maar het ging wel te makkelijk. Ja, maar wij spreken dat ze... We hebben straks een expert. Hè? We zijn natuurlijk zelf deskundeloog op het gebied. Zeker. Maar we hebben straks Formule 1-verslaggever Erik van Haaren. En uh, ja, die weet er veel vanaf.
3: Ja, verder hoor je een rijtest in de nieuwe Peugeot 408. Jee. Dat vond ik een leuke auto. Ik zag er net één rijden. En toen dacht ik, ja, vindt het wel geinig. Uh,
0: het is een soort crossover-achtig ja. ding. Ietsje hoger, maar het is niet zo SUV, het is meer
3: Ja, het is, het is een beetje een cross-crunchy-achtig... Uh...
0: Ik moest een beetje denken aan een BMW 3-serie GT. Beetje zo'n soort auto. Ja, ja. Fastback. 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 Eigenlijk gewoon de, de, de meest briljante niet, auto's. Hè. Gewoon een, een iets, iets betere stroomlijn ja. dan een station. Ietsje praktischer dan een sedan. Nou ja, een bril. Een instap
3: is ook, want, is ook iets, wel lekker uh, voor ons. Nou ja,
0: soms wel. Ja. Het is ook wel lekker om je gewoon erin je auto te laten vallen. Ja. ja. <laughs> Doe je dat nooit. Nee, je, je hebt een wel.
3: Volvo. Ja. Ja, Goed, we gaan door. We praten ook over de Global Automotive Executive Survey van KPMG. Maar eerst even het autonieuws, ja, Wouter. Was er autonieuws? Ja, ja, zeker Duitsland. Niet ja. genoeg. Ligt opeens, zomaar ineens dwars... bij de stemming over het Europese verkoopverbod voor brandstofauto's. Voor auto's met verbrandingsmotoren, moeten we eigenlijk zeggen. Hè. Vanaf 2035. Vind je het nog verrassend? Ja, nee, nou, ik,
0: ik vond het eigenlijk voor heel verbazingwekkend... dat ze allemaal meegingen als uh, zeg maar, makken scha schapen naar de ja, slagbank. dat ja, is Duitsland, hè? Ja, ja, ja dat is dan nou bekend. Nee. Uh...
3: Nou, dat bedoel ik niet echt <laughs> helemaal, later.
0: Oh, jij ja, bedoelt iets anders. Mm -hmm. Ja, nou, maar het wordt... Het een wordt belangrijkste er niet belangrijkste
3: economie van Europa. Ja. Nou, nee, maar uh, kijk, voor die belangrijkste economie... misschien wel een van de belangrijkste sectoren.
0: Ja, maar kan je ook zeggen... En ze joh, kunnen maar die transitie jij... gewoon
3: niet maken voor nee, 2035. Nee, maar niemand kan
0: die transitie maken voor 2035. <lacht> dat, is gewoon, dat is gewoon dikke bullshit. Dat gaan we gewoon niet redden. Op geen enkele manier. Uh, hé, want je ziet dat mensen uit zichzelf ook gewoon niet... een elektrische auto willen rijden. Dus daar moet geld achteraan. Hun functionaliteit moet beter. De accu's moeten beter. We moeten beter kunnen snel laden. Het grid ploft uit elkaar. Weet je, die, die beweging is goed... maar maar eh, laten we ons niet uh, voor de gek houden. Het is niet zoals met, met de rietjes. Dat je denkt, nou ja, weet je, die plastic rietjes die mogen niet meer. En dan hebben we nu uh, papieren rietjes voor. Nou, ja, dat was een makkelijke transitie. Ja. Maar daar, zelfs daar merken we dat het geen goed idee was van uh, de Europese Unie. Kun Je wel zo, nou, even wel zo de functionaliteit van een heel snel rietjes.
3: drinken. Dat is een kwestie ja. van papierrietje
0: rietje. Heel snel drinken. Ik heb gewoon op AliExpress uh, plastic rietjes besteld. Geloof ik, uh, dat was dan uh, 5000 rietjes voor 4,93 euro. En die kwamen dan per vliegtuig hier naartoe. Maar ja, uh, goed. Het ja. weg, over
3: die uh, wens om elektrisch te rijden. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de elektrische rijders afhaakt... als het belastingvoordeel wegvalt na 2025. Ook dit is wel eens eerder voorspeld hier... Ja, zeker. Nou, wat ik, wat ik wel aardig vond hieraan... is
0: dat het de vereniging elektrische rijders is. Ja. Ik, sowieso, waarom word je daar lid van? Maar goed, hè? Vereniging LPG-rijders, die hadden we toch ook niet? Maar goed, dat, we, dat we, even geel. Ja, misschien ook wel, dat weet ik ook niet. We Jij hebt overal een vereniging. Nee, nee, nee dan, voor je hebt ook Nederland. de Peugeot 205 club en zo. Ja, maar goed, uh, zij hebben het gevraagd, en dat zijn dus mensen die fanatiek daarmee bezig ja. zijn. Uh, grote groep, ja, en daarvan zegt de helft van: joh, nee, ga niet nog een keer elektrisch rijden, want ja, uh, weet je, het wordt duurder, het en is en gewoon gewoon is onhandig.
3: Ja, nee, maar dat is ook een punt dat heel lang is uitgegaan... van het feit dat de elektrische auto goedkoper zou worden... omdat ja. meer fabrikanten die dingen gaan bouwen... dat de accu's daardoor goedkoper zouden ja. worden. Ja, dat is nu in elk geval ja. niet zo. Nee.
0: Ja, het is wel een economische wet, hè. Dat als er meer vraag is, dat dan producten goedkoper worden. Ja, het is, nou, nee, dat die...
3: kan wel natuurlijk. Kijk ja. maar eens even naar platte televisies en dergelijke. Ja, nee, daar
0: kwam meer aanbod. Dat is wat anders. Ja. Dus meer aanbod is er niet.
3: Nee, maar die... dus... dat meer aanbod heb je ja. nodig... Uh, maar je Daarvoor hebt meer heb je vraag, je meer nodig, vraag om nodig om dat ja, aanbod ja, te creëren. Ik, nee, ik, ja? Ik, ja. ja, je hebt het gestudeerd volgens mij. Ja. Nee, geen economie, nou, bedrijfskunde.
0: Ja, dus ik, ik weet dan zeg maar net dit weet ik nog
3: al die diepgang erachter, <laughs> dat ze allemaal nou ja, niet. Laten we dat dan maar even overslaan. <laughs> uh, laten we nog even naar Laatje gaan, uh, want die doorstart van Laatje, daar was 8 miljoen voor ingezameld, moest nog 40 miljoen bijkomen en later nog eens 500 miljoen tot een miljard om die Laatje 2 op de markt te gaan krijgen. Uh, maar die, die doorstart laat nog steeds op zich wachten, duurt lang. En er is ook iets met uh, mogelijk onbehoorlijk bestuur.
0: Ja, curator doet daar onderzoek naar. Nou, moet ik zeggen... Dat wil ik even in de verdediging uh, voor voor Lightyear. Want het ging dan over het jaarverslag. Nou zeg... Het jaarverslag was niet ingediend bij de KVK. Zeg maar, de KVK, dat is zeg maar de, de organisatie waardoor zeg maar, iedere zzp'er in, in Nederland spam krijgt. Want ze, ja. eigenlijk het enige wat zij doen is uh, verkopen adresboeken van. Volgens van mij
3: zijn er ook echt duizenden, duizenden bedrijven te vinden die te laat...
0: Ja, ik zou het eigenlijk eerlijk gezegd... even voor mijn eigen dingen ook niet weten. Zeg maar, nou ja... En Daar zit iemand voor. <laughs> ja, okay. maar dan moet ik diegene wel vertellen... dat je dat moet doen, denk ik. of oh, hij heeft automatisch gedaan. Het is een beetje dat zoals het ik. thuis gaat. Ja. Opeens is de keuken opgeruimd en er staat eten op tafel. En dat maar, is gewoon een ma magische wereld. Ja, ja mijn kinderen zijn er ook altijd verbaasd op. over...
3: dat al die borden zomaar opeens in de ja. paatwasser terechtkomen... en dat de was zomaar gedaan wordt en zo. Dat ja. soort dingen. Goed. Ja. Oké. Okay. Tot zover even laatje. We gaan ja. uh, door met de nieuwe Global Automotive Executive Survey van KPMG. Leidinggevende in de autosector. En dat zijn ook echt toppers die daartussen zitten... hebben zich weer uitgesproken. Ja. We gaan erover praten met Loek Kramer, partner Automotive bij KPMG. Welkom, Loek. Dank je wel. Fijn dat je er bent. We hebben vaker over dit onderwerp met jou gesproken. Ja. Het is altijd weer interessant wat er uit uh, die Global Automotive Executive Survey uh, komt. Wereldwijd onderzoek gedaan onder ruim
2: 900 leidinggevenden. Uh, even voor de duidelijkheid, wie zijn dat? Nou, dat zijn uh, verschillende mensen. Dat zijn uh, topmanagers van uh, de grote uh, fabrikanten, ja. maar ook uh, van importeurs, dierenbedrijven, uh, leveranciers, maar ook uh, bestuurders van techbedrijven. Dus je, je ziet dat tech ook steeds belangrijker wordt in die, in die sector. Ja. Uh, en in heel veel continenten, in heel veel landen, in 30 landen. En ja. uh, binnen Europa hebben we ongeveer 30 procent. Uh, <laughs> Dit, 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 is, dit is wel
0: in die zin richtinggevend. Hè? Ja. Dit zijn wel de mensen die, die een vinger in de pap hebben. Hè? Dus het is Lekker. niet zomaar een onderzoek. decision makers. Ja. 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 Dus niet Meijnerd en Wouter hebben ook een mening. Nee, over.
2: Dit hebben we niet op een achternamiddag nee. even bekijken. Nee.
0: Nee. Wij hebben wel overigens altijd gelijk. Het gaat altijd die kant op. Hè? Ja. Dat, dat dan weer wel. Maar goed, hè? Dus je kunt ons ook wel vragen wat ja. er volgend jaar uit je survey komt. Maar dat doen we even na de uitzending. Ja. Nee, um, groot deel zegt 80% procent het worden feestjaren... Ja. Winst, veel winst, nog meer winst de komende jaren.
2: Ze zijn zeer positief gestemd. Ja, waar, waar is dat
0: op gebaseerd?
2: Ik denk, als je terugkijkt naar de afgelopen twee jaar, was het natuurlijk een drama. Hè? Covid heeft er behoorlijk ingehakt. Uh, alles ging op slot. Niemand ging bereiden. Uh, dat uh, de vraag daalde. Zeker naar nieuwe voertuigen. Toen kwam de crisis in Oekraïne. Semiconductors uh, die, uh, die schaars waren door uh, nou, ook uh, toenemende online verkopen. Uh, mensen zaten thuis en gingen veel elektronische apparatuur uh, bestellen. Mm -hmm. uh, en je zag dat er. Uh, uh, wel vraag was, maar je kon niet voldaan worden aan die vraag. Dus levertijden liepen op, uh, fabrikanten hadden echt problemen... schaalde productie af, grote backorders. En uh, nu zie je dat die... Nou, het is nog niet helemaal voorbij, he, die semiconductormarkt blijft spannend. Uh, maar tegelijkertijd zie je nu wel dat ze in staat zijn... om, om de levertijden verder te verkorten. Ja. En je ziet dat de vraag enigszins toeneemt. Tegelijkertijd uh, ja. is er ook enorme zorg.
0: ja ja goed Waarover tot zover
2: de positiviteit ja. nee, nou,
0: ja. ik, ik, ik zag nee. bijvoorbeeld in, in Amerika zeg maar, de, de, de schuldenpositie zeg maar, rondom uh, autoleningen. Ja. dat is echt verschrikkelijk weet je? dat is weer uh, 2008 all over. ja in, dat is ook uh, wel een ja. beetje
2: de cultuur in Amerika ja, om alles dat wel... uh, met met financiering te kopen en dubbel op de creditcard te trekken maar ja, wel lekker
0: Toch? en dan weer verkopen gewoon <laughs> even kijken in de configurator ja. en ja. Dan, ja, 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 ja ja doe, een doe beetje, het gewoon nieuwe is maar 1800 Per maand. Ik bedoel, 1800 euro per maand. Dat, kun, ja, dat, kun, dat kunnen veel mensen wel betalen. Niet iedere maand lang, vijf jaar lang. En dan nee. nog een slotsom van een ton. Maar goed. Nee, Oké, okay, ga door. Nee, ja.
2: maar economisch zie je natuurlijk een aantal zaken. Gisteren stond het nog in de kant dat in Duitsland in de maandtijd het vertrouwen gedaald is met de helft. En mm -hmm. dus dat uh, is best uh, zorgwekkend. Als je gelijk naar de Nederlandse markt kijkt, dan uh, over de eerste twee maanden waren de stijgende registraties, ten ja. opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd zie je ook dat de rente hard oploopt. Uh, inflatie blijft uh, hoog. Energieprijzen dalen wel weer, maar de voedselprijzen stijgen. Dus je ziet dat het netto besteedbaar inkomen van mensen onder druk staat. Hè, waar vorig jaar nog 1 op de 6 moeite had om rond te komen... is dat inmiddels in Nederland al 1 op de 4. Nou, dat, dat, is hier, veel. dat is best veel. Hè? Dus ja. dat is, uh, ja. Ja, de vraag is dan, waar ga je je geld aan uitgeven? Ja. Dat zijn de consumenten. Als ja. we kijken naar de leidinggevende in de
3: automotive sector... waar maken die zich zorgen over als het gaat om die productie van de auto's? Want dat is ook
2: wel iets wat ze zorgen baart. Nou ja, vooral de snelheid waarmee je die transformatie kan doormaken. Het is natuurlijk, als je jarenlang of decennia lang brandstofauto's hebt geproduceerd... en je moet nu die transformatie naar EV maken... ja, dat vraagt wat van je bedrijf om dat te transformeren... vraagt andere mensen. Mensen zijn schaars, hè, vooral in de, in de technische hoek. De grondstoffencrisis blijft nog steeds uh, een groot probleem... En, en door die oplopende spanningen tussen China en Amerika helpt dat ook niet... Je ziet dat ook uh, Amerika uh, met de Inflation Reduction Act enorme subsidies geeft aan, uh, aan, aan de industrie. Nou, ja. ook Volkswagen denkt erover om, om te vertrekken vanuit Europa voor de batterijproductie. Dus het is belangrijk dat je als fabrikant uh, nou, zorg, uh, controle krijgt over je supply chain, ja. zeg maar. En ja, dat speelt allemaal wel mee. Uh. Ja, maar als al die fabrikanten
3: al die materialen willen hebben ja. en daar lijkt ja. het op, hè, ja. dan ga ik denken: van ja, dan gaat de prijs van die
2: materialen omhoog. Ja, nou, ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja. Zeker als 80% van, in ieder geval voor de batterijproductie nog steeds, dat materialen bestaat die door landen als China en Rusland ja. worden geproduceerd. Ja. 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 Nou, en wil je die transformatie maken, je ziet dat in Zweden wel lithium is gevonden, maar het duurt 10 jaar voordat je mijnen mijn hebt neergezet. Ja, dat, dat gaat echt wel even duren.
3: Ja, maar wat betekent dat dan voor de prijs van de elektrische auto's? Nou ja, ik denk dat de prijs niet naar
2: beneden gaat. Nee. Je ziet alleen maar dat het duurder gaat. Ja. Dus ik, uh, je ziet ook dat, dat uiteindelijk de verwachting wel is dat je zonder overheid subsidie uh, in staat moet zijn om een betaalbare EV te, uh, te produceren. Maar in de komende jaren, en zeker voor de, nou ja, de consument... een betaalbaar EV, ja, daar heb je eigenlijk nog wel een stuk subsidie nodig... Uh, om het in ieder geval de mensen die transitie te laten maken. en ja. ze kijken uiteindelijk, van, joh, hoeveel betaal ik voor die auto in de maand? En is dat concurrerend met, met een hybride of een, ja, een andere wagen?
0: Ja. ja, het lastige blijft. En wat heb ik aan die auto... Eh, dus kan, kan ik er hetzelfde mee? Uh, ja, en, dat, en dat, ja, dat blijft dat je dat toch gewoon net niet kan. Je kan er andere dingen mee. En het rijdt misschien fantastisch. Ja, ik zie de EV-rijders. Die, die zijn nu weer Twitter aan het uh, volstoken Maar, ja, weet je, een, een karde achter. En uh, nou, we, we nemen de speedboat mee naar uh, Lago Maggiore in
2: Italië. Nou,
0: achter je EV, ik wens je veel succes. Ja, goed,
2: maar de meeste mensen zullen dat niet doen, natuurlijk. Hè. Nou, maar ik, ik merk bij ons, ja. bij ons op de binnen KPMG ook wel... Hè, dat er mensen zijn die bij wijze van spreken met een kerk en op vakantie ja. en zeggen van ja, voor de vakantie heb ik toch een andere auto nodig. Of, ja. um, en, en een ander punt van zorg, hè, om nog even terug te komen op die fabrikanten... We kunnen, ze kunnen wel auto's produceren, maar uiteindelijk moeten die auto's allemaal opgeladen worden. En je ziet dat die hele... Dat energienetwerk, dat is toch wel een grote uitdaging. Ook voor uh, de komende jaren. En, uh, gisteren nog Aliander, die zei... we moeten er rekening mee gaan houden... dat we stroomstoringen gaan krijgen in de toekomst. Door ja. de hele verduurzaming van onze woningen. Ja. Maar tegelijkertijd ook door de enorme transitie... die we willen maken ja. op uh, mobiliteitsvlak. Ja, dat is wel
0: ja. lekker, hè, als je dan uh, in een koud huis... en met een niet opgeladen auto, uh, zeg maar... Uh, wat, wat ga je dan doen? Vroeger kunnen ze zeggen... we nou, rijden een rondje, zetten we de vorm van de auto. Maar dat gaat ook niet. Um,
3: Nee, maar dus, dus zullen er gevolgen zijn als mensen dit horen... die denken nog wel eens twee keer na nou, of ze een batterij elektrische auto gaan kopen, ja. dan, toch? Maar
2: ja, de overheid heeft daar ook een rol. Die, ja, wat ja, je nou ja. nu ziet is dat de overheid eigenlijk al een voorbereiding is... om in 2025 al het zakelijke nieuw verkoop moet elektrisch zijn. Ja. Uh, ja. Dus. Geloof je het zelf? Nou ja, ik geloof. En, nou, de ik, vraag ik, is even of de overheid als dat een wet wordt.
0: Ja, oké. Okay, maar dan doen we ook alle politie en ambulances... en alle ministers en de Rijkswaterstaat. Dat is ook zakelijk, ja, toch? Dat ja, is niet die privéauto. Ja, ja. En die hebben volgens mij... Nou, ik zag net toevallig een, hier in Amsterdam iets van een Hyundai Kona. Ik weet niet of die elektrisch was van de politie. Maar het is natuurlijk eigenlijk 0 of 1 procent... wat ze daar elektrisch rijden. En de ministers ook allemaal. Ja, ja
2: dat past het maar allemaal niet. ik, ik denk dat gro grote bedrijven... die moeten straks ook voldoen aan de Europese standaards... Wat gaat over sustainability. Hè? Dus die, die ja. willen ook wel de transitie inzetten. Uh, yeah. inzetten. Dus ja, die, die maar wat zeg jij dan tegen die collega die zegt: uh, Ja, ik heb een caravan? Uh,
0: ja, ja, maar de ja, EU zegt: uh, We moeten, nee, we je moeten dat je
2: wel een oplossing moet zoeken. Nou, bij wijze van spreken, misschien wel een pool auto of een marktplaats voor auto's die je tijdens de vakantie alleen. Yeah. Gewoon uh, 20 ja. Cayenne Turbo's, ja. lekker ja. met trek. Ja. En, een, ja.
0: en een tankbas ja. van erbij. Ja, ja, tank ja, voor die vakantie maakt het niet. Deze mensen
3: kiezen dan toch gewoon voor. Het geld op hun rekening en kopen zelf een uh, mooie occasion in Duitsland.
2: Ja, nou, bijvoorbeeld. Ik, en misschien de markt voor EV, tweedehands EV's. Ik verwacht dat daar ook nog wel wat ja. gaat gebeuren de komende ja. jaren. Ja. Maar goed, de, de kans bestaat dus wel als je deze lijn
3: uh, nu doortrekt uh, en, en de overheid grijpt niet in, dat je wereldwijd gewoon
2: uiteindelijk minder EV's verkoopt dan je zou willen. Ja, het is niet alleen de subsidie. Hè? Dus het is ook de laadpalen infrastructuur ja, en het grondstoffenprobleem. Het zijn eigenlijk heel veel complexe zaken die samenkomen. Waardoor ook de, de automotive executives zeggen, ja weet je, wij, vorig jaar dachten we nog dat, uh, uh, dat het 50% van de sales in 2030 uh, elektrisch zou zijn. En nu denken we dat dat uh, de helft is. Ja. Dus ja, dat, dat zegt wel aan dat er een zekere maat van realisme is ook ja. met die fabrikanten. Ja.
0: Maar, en dan, de, hè, dan hebben we nog een nog vijf jaar, 2035 is uh, even een beetje de, de stip op de horizon. Ja. Was het van uh, dan volledig elektrisch? Maar eigenlijk, als je, als je die curve bekijkt...
2: Hmm. Lastig, ja, hè? Je, zag, je zei het volgens mij net ook al in je inleiding... dat, dat de Duitse autofabrikanten op dit moment uh, wat tegen spartelen. Ja. Uh, enerzijds omdat ze... nou Een kleine uh, Porsche richt zich volgens mij op de e-fuel ja. uh, technologie. Ja. Tegelijkertijd zijn natuurlijk fabrikanten niet alleen voor Europa produceren... maar ook China is een belangrijke markt en, en, en uh, uh, Amerika en Zuid-Amerika, ja niet iedereen heeft diezelfde uh, snelheid van van verduurzaming. Uh, nee, dus, nee. Ja, ik kan ik kan me er iets bij voorstellen. Geeft dat risico's
0: voor de Europese autofabrikanten? Um, Want die moeten
2: misschien sneller. Elektrisch. Ik denk dat ze gedwongen worden. He. Je hebt ja. geen keus. Als je uiteindelijk uh, enorme boetes moet betalen als je niet voldoet aan die uh, CO2-vermindering. Ja. Ja, dan wordt het onbetaalbaar. Ja,
0: maar die, uh, we, hè, er zijn andere merken die kunnen zeggen: Nou, weet je wat, wij produceren lekker door. En dan verkopen wij uh, die kleintjes uh, op benzine wel lekker in, in Zuid-Amerika.
2: Uh, dat zou best kunnen. Dat zullen ja. andere merken zijn. Maar je ziet ook dat er uh, Chinese uh, toedrijders komen op de Europese markt. Hè. Dus als, uh, als de Duitsers niet meegaan, dan komen er wel andere ja. merken die hier uh, elektrisch True. gaan verkopen. True.
3: Autosector zoekt ondertussen ook naar nieuwe
2: verdienmodellen. Welke diensten kijken ze dan naar? Nou, wat je ziet is dat die marge onder druk staat bij fabrikanten. En die, die, die denken van, ja, waar kan ik nog geld verdienen? Ja, ja, dat is door ja, de dealers. Het, het, de dealermarge wat het te Het blijft
0: een beetje krom dat ze hebben allemaal fantastische jaren gedraaid. En ze ja. zeggen, ja, lijkt, ja, de marge is dan wel onder druk. Ja. Het, is, het is alleen niet echt te zien in jullie cijfers. Op het dit is moment. maar wat je stakeholders willen. Hè? Ja. Ik
2: bedoel, de aandeelhouders en de analisten, die hebben een bepaalde verwachting. Ja. Um, nou, ze hebben natuurlijk wel enorme investeringen gedaan. De jaren waren inderdaad heel erg goed. Ja. En die willen ze gewoon. Goed houden. Dus ze zegt van ja, als wij uh, naar de toekomst kijken... dan, uh, dan stappen wij in de, in de rol van retailer voor een deel. Hè. Dus uh, de verwachting is wel dat er over uh, nou, vijf tot zeven jaar een derde van de... Van de autoverkoper straks direct via de fabrikant naar de consument gaat. Een, een derde via de, de retailers, toch steeds, de dealers. En een ja. derde via andere partijen. Ja, dus dat agentuurschap dat gaat ook echt wel uh, vorm krijgen. Ja, nou, de kranten hebben hier in Nederland op volgestaan. Ja. Nee, ik bedoel, Stellantis heeft uh, contact opgezegd. Ford. Uh, ja, er is dus nu op de achtergrond een heftige discussie, denk ik, gaande tussen de fabrikanten en de dealervereniging in uh, ja, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want kijk, elke keer als ik
0: bij een autobedrijf binnenkom... Zeg maar, de ene helft uh, word je niet aangesproken... en de andere is er gewoon van, oh, goh, kan ik u helpen? En, en word je bijna zeg maar, die auto ingeduwd en uh, hier, hier even tekenen... je hebt hem gekocht. He, maar echt gewoon iemand die jou overtuigt om 30, 40, 50, 60,
2: 70.000 euro uit te geven. Ja, soms is dat wel handig, hè? Dus nou, maar ik zeg niet dat de, dat de verkoper verdwijnt uit de showroom. Hè. Dat is uh, zeker niet zo. Uh, uiteindelijk uh, zal een deel... Als je vraagt, was er nog meer een verandering? Deel zal ze online oriënteren, mm, yeah. maar ze uiteindelijk nog wel in de showroom komen... om samen met een verkoper die order in te voeren... of via, of via virtual reality te kijken, hoe ziet hij er eigenlijk uit? Ja, uh, yeah. um, maar tegelijkertijd, als je de marge bij de dealers naar beneden brengt... betekent het ook dat je als dealer zegt tegen de fabrikant... wat ga jij dan voor mij doen? Yeah. Yeah. En dat is uh, een stukje marketingkosten naar beneden toe brengen. de voorraden gaan van de balans af, de yeah. demos hebben ze niet meer. Uh, dat soort kosten moeten allemaal yeah. door de fabrikant worden gedragen... Yeah.
0: Ja. Het ja. is een behoorlijke transformatie. Zeker. Gouwe tijden voor uh, partijen als KPMG.
2: Nou, de sector is uh, over het algemeen. Uh, Denkt ze dat ze heel veel zelf kunnen. Dus daar uh, ja, ja. Nee, uh, komen ze achter dat ze dat niet Als ze het einde gaan doen, dan komen wij via ja. om de hoek. Ja. 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 Nou, maar de, dit stuk, het is natuurlijk. Het lijkt heel simpel.
0: Van, joh, uh, 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 hey, dat agentuurmodel. Van ja, oké, okay, de dealer verkoopt ze niet meer direct zelf. Hè, maar de, er, zit, er zit best wel wat, wat haken ja, over. Ja, het is
2: vooral de hele de achterkant. Hè, wat de consument eigenlijk. Niet ziet, als het gaat over systemen, processen, ja. procedures... ja, dat is heel ingewikkeld. En dan heb je nog de, het spel tussen fabrikant en, en dealer. Ja, uh, maar op... ja,
3: de consument zal het misschien ook wel een worst zijn. Zeker. Toch? Ja. Bijvoorbeeld, die gaat gewoon ja. om een verre prijs ja. en gemak. Ja,
2: dat denk ik ook. Ja.
3: Uh, tot slot nog even voorspelling voor dit jaar, uh, Loek. Wat is jouw verwachting? Uh, voor Nederland, uh,
2: hoe de markt eruit gaat zien? Ja, ja ik, uh, kijk, de, de eerste twee maanden zijn veelbelovend. Ja. Uh, ik hou mijn hart wel een beetje vast voor de oplopende inflatie. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja, in de zakelijke markt zal er altijd vraag zijn... Naar, uh, naar, uh, naar EV's en mobiliteit. En ik denk dat er ook voor dealers dit jaar nog wel uh, geld te verdienen valt. Uh, ja,
0: toch nog. Gelukkig. Ja. Maar waar, waar gaan ze straks hun geld mee verdienen, de dealers?
2: Nou, heel belangrijk blijft toch de aftersales. Ja, dan rij je hier nog steeds 8 miljoen brandstofauto's rond. Ja. Die moeten onderhouden worden. Maar ook de is interessant. Ja ik denk dat je heel dicht bij je klanten moet staan. En ze moet pamperen, aandacht geven en zorgen dat ze weer terugkomen. En dan kun je volgens mij geld verdienen. Maar dat is niet voor de gebeelde dieren weggelegd. Dan heb je het wel over de grotere dealerconglomeraat en.
0: Ja, zijn die zo goed in Pemperen dan? Ik zou juist zeggen: die, die, nou, die kleine ja, zaak met, met, met de vent die de tent runt, dat is toch.
2: Uh... Hey, ik ga geen namen noemen, maar het zijn <laughs> hele grote dealholdings ja. die een bepaalde cultuur binnen een organisatie weten ja. neer te zetten. Dat je het gevoel hebt dat je nog bij de vent in de tent ja, bent. Ja, uh, En die okay.
3: hebben natuurlijk wel die inkoopvoordelen bijvoorbeeld ja. ten opzichte ja, van die ja, kleine dus partijen. Ik heb je nog steeds uh, het gevoel dat je bij een dorps. Uh, ja. Ja. ja, de dorpsgarage op de hoek. Ja. Ja, ja, gezellig. Kopje koffie erbij. En ondertussen gaat die consolidatie gewoon lekker door.
2: Ja, nou ja, ze hebben het goed georganiseerd. Hè? Dus alles ja. centraal getrokken. En daardoor de kosten per auto laag
3: kunnen houden, ja. Dankjewel, Loek Kramer. Partner ja. Automotive bij KPMG. Een linkje naar het onderzoek vind je straks natuurlijk op bnr.nl. Slash autoshow. En um, zo meteen.
0: Ja, Formule 1. We maken de balans op naar de eerste race van het seizoen. We bepalen
3: nu al wie de kampioen wordt.
0: Ja, dat weten we eigenlijk al. Hè? Ja.
3: En, ja, de en, Klerk?
0: <laughs> dat zou hij wel willen, ja. <laughs> ik, ik vrees van niet. Ik vrees nee. dat het gewoon weer een oranje feestje wordt.
3: En, ja, vrees je dat? is toch mooi?
0: Nou, ik, nee. Oké, ah, de, eerste we... race, de eerste race was het een beetje te saai. Weet je, we dat er moet spannender. We, hebben. we ja.
3: hebben ook nog een rijtest in de Peugeot 408. Jee, tot, tot zo. zo.
1: De Nationale auto show wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, Wat? BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Mijndert Schut
3: en Wouter Carson. De Peugeot 408. Vind jij hem mooi, Wouter?
0: Ja, ik vind, het ja, ik vind een hem ook mooi. Dingen. Maar ik
3: heb ook mensen gehoord die hem heel lelijk vinden. Nee, je hebt slechte smaak. Ja, dat vind ik ook. En de mensen met een goede smaak, die luisteren naar de Nationale Autoshow. Straks hoor je of die ook een beetje goed rijdt. De 408. Precies, maar eerst aandacht voor de Formule 1. Het seizoen is begonnen. Dat heb je
0: niet kunnen missen natuurlijk. En daar hebben we bewust op gewacht. zodat we Dat heb je best e kunnen missen hoor.
3: Heel veel mensen waren aan skiën. Ja, ik, die ja, die kwamen, voorjaarsvakantie. Ja, ja, ja,
0: die kwamen... maar Die waren
3: net terug natuurlijk net voor de terug.
0: reis. Maar de ja, meen. jawel. Want, nou, de laatste mensen gingen op zondag terugrijden. En als je dan een beetje op tijd wegging, dan was je een beetje, een beetje doorvlammen door Duitsland. En dan was je op tijd om gewoon uh, lekker op de bank te ploffen. Ja. Je vrouw of je man lekker de auto laten uitpakken. En jij gewoon met een biertje <laughs> en chips uh, kijken hoe ja. Max je het doet. Precies, hè? Ja. En Nick natuurlijk tegenwoordig. Nick de Vries. Ja, Nick Je de Vries. kijkt echt
3: glazig naar mij. Word jij nog op Wins? Hij Wins? Wins? Die over. Die het, was was ja. Ja,
0: het was een lange week, en Meijnerd. Het was een lange, zware week. Goed, we kunnen in ieder geval ja.
3: napraten over die eerste race... en vooruitblik op de volgende race natuurlijk in Jeddah... in Saudi-Arabië volgende week. De gast is Erik van Haren, Formule 1-verslaggever bij De Telegraaf... maar die ook een podcast maakt met via Play... analist en vriend van onze show. Mogen we er best bij zeggen, ja. Christian Albers.
1: Welkom. Ja, dankjewel. En Christian heeft niet zoveel vrienden. dus. Nee, dat is uh, <laughs> een ja, dat Goed dat, uh, dat, je, dat je dat erbij zet. Ja. Ja. Uh,
3: terug uit uh, Bahrein. Max Verstappen was natuurlijk uh, oppermachtig.
1: Voilà, dat That's the perfect start to
2: 2023. Really good result. Oh, very happy with that. Thank you, guys. Hey, check the flag. You too. Great result, guys. Very, very nice. Let's keep it
1: up. Bro, een great weekend voor de team. One to qualify, one to in the race. Het couldn't have been een betere start to de jaar. So of course very happy with
3: that. De start kon niet beter, komt van het YouTube kanaal van Red Bull Racing. Ja, Erik, dan toch maar die vraag. De derde titel: is hij binnen?
1: Nou, binnen <laughs> nog niet, maar het is wel een beetje de algemene tendens. Hè. Dat is niet, je bent niet de eerste die uh, die stelling poneert. En nee. het viel in Bahrein vooral op, zelfs voor de race, al uh, na de testdagen. Echt uh, journalisten uit Engeland, Italië, Spanje. Ja, die kwamen al naar me toe van. Uh, ben je al bezig met de kampioensbijlagen. Ja. Uh, dat is allemaal wat voorbarig, maar goed, verstappen heeft er nog nooit. Het is al zijn negende seizoen. En hij heeft natuurlijk nooit op dag één van het jaar zo goed voorgestaan. En ja, tel daar dus een ervaring bij op: de klasse van Red Bull, zijn auto, ja. Ja, hij is natuurlijk de, de torenhoge favoriet, dat lijkt me duidelijk. Ja, maar,
3: maar toch, als we even terugkijken naar vorig seizoen... Hè, toen hadden we toch een iets andere situatie. Want toen ja. stond hij niet op het podium, die eerste race. Viel uit. Viel uit. Ja, het uh, een paar uh, weken uh, later ook uit. Ja, Ferrari stond er
1: toen echt heel erg goed voor.
3: Ja. Wat is dan het verschil met dit seizoen? Dat Ferrari toch meer achterstand heeft ten opzichte van Red Bull... dan vorig seizoen Zeker. andersom?
1: Ja, ja, en Red Bull, ik denk dat Red Bull een goede stap heeft gemaakt. Die hebben de, de auto's gedurende vorig jaar beter geworden. Ze dus kampt natuurlijk vooral met overgewicht en dat is nu weg. Weg. En dan, ja. Ja, hoe zwaarder je, je auto, hoe langzamer je bent. Dat is logisch. Dus uh, Red Bull staat er veel beter voor. En de anderen hebben misschien ook een stapje gemaakt. Alleen dat valt minder op omdat Red Bull zijn enorme stap heeft gemaakt. Dus, ja. uh, hij,
0: hij, omdat ze natuurlijk vorig jaar natuurlijk ook wel zo makkelijk naar de overwinning uiteindelijk cruise. Ja. Hebben, hebben ze gewoon meer tijd gehad om, om te ontwikkelen? ook? Ze
1: ja, zeggen van, ja, ja, beetje... Je kan op een gegeven moment natuurlijk stoppen met de auto van dat jaar om, te, om de focus te verleggen naar volgend jaar. Zeker ja. nu met dat uh, veel besproken plafond, budgetplafond, ja. waar Red Bull natuurlijk alles van af heeft. Want die, ja, uh, die weet je nog
0: meer vanaf dan anderen ja. nu. Ja. Ja. Ja,
1: dus ja, en dat, kijk, in 2021 hadden ze die luxe niet. Want toen hebben we dat gevecht met Lewis Hamilton gehad... op de allerlaatste ronde ja. van het jaar. Ja. Wat natuurlijk uniek was. En nu kun je eigenlijk, ja, ook als je er slecht voor staat... moet je misschien eerder zeggen van... oké, okay, we gaan ons focussen op volgend jaar, we geven dit jaar op. Maar ja, goed, het is allemaal iets voorbaar. Iets want we hebben één race gehad. En Bahrein is toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Hè. Het ging vooral over banden, slijtage en managen van de banden. Alleen als je als engineer tegen je coureur... Tegen Verstappen in dit geval naar de eerste ronde kan zeggen, je gaat nu gelijk managen. En je loopt alsnog flink uit. Ja. Met de rest, dat zegt eigenlijk wel genoeg.
0: Ja ik, vond, ik, ja, ik vond ook de onze Mexicaanse vriend dan weer net True te ver en ja. ja, Dat je, ja jongens, we, ja, maar, in de
1: kwalificatie zat hij niet zo ver van de Nee, mevrouw, Nee, mevrouw, nee, klopt. Maar. Dus ja, ja, op zich voor zijn doen is dat prima. Ja, voor zijn doen.
0: Het ja. is ook wel lekker dat we dat zo kunnen. Gelukkig luisteren in de Nederlandse radio, waarschijnlijk. Maar nou, Jij hebt ook goed contact met Kamp Verstappen. Ja.
1: Waren zij verrast? Nee, wel zeer optimistisch. En zeker na de kwalificatie. Want het weekend verliep eigenlijk niet zo heel vlekkeloos. Er nee. waren toch wel wat problemen. Dus niet alles verliep uh, geweldig. Eigenlijk is dat ook alweer fijn als je een heel goed resultaat hebt. Dan ook kan je zeggen we moeten analyseren en dingen beter doen. Dat is natuurlijk al lekker. Niet dat alles geweldig gaat. Nee. Maar dat ja, optimisme is natuurlijk heel, uh, heel groot. En dat is ook ja. logisch. We hebben natuurlijk ook uh, gezien uh, hoe het anders kan. In de jaren dat, uh, met die Renault-motor en uh, al die ploffende motoren. Maar ja. Nu ziet het wel heel erg goed uit.
3: Oké, okay, maar laten we toch even proberen... dat seizoen nog een beetje spannend ja. te maken, Erik. Hè? Want Bahrein zegt natuurlijk ook niet alles. Nee. Het is ook wel een circuit met, met nieuw asfalt relatief. Ruw asfalt, waar de banden sneller slijten. Heeft Ferrari wat meer last van dan uh, Red Bull bijvoorbeeld. In Jeddah en Saudi-Arabië zou, Red, zou uh, Ferrari misschien wel weer... wat beter, wat dichterbij ja. er kunnen zitten.
1: Dat denk ik ook. Die hebben... Als je de, dat hoor je ook van de andere teams als je naar de data kijkt. Die kijken natuurlijk ook goed wat de, wat de anderen doen. Hebben de beste motor. Nu betekent dat niet gelijk dat je het snelste bent op het rechte stuk. Maar het helpt natuurlijk wel een Jeddah. Ja, we hebben daar twee keer gereden. Dat supersnelle, gevaarlijke straat. Ja. Met, waar, met snelle bochten, lange rechte stukken. Ja, dan is topsnelheid natuurlijk belangrijk. Dus ik hoop eigenlijk voor de neutrale fan... dat, dat het allemaal iets dichter bij elkaar zit. En in zeker de kwalificatie zat het sowieso in Bahrein ook al dicht bij elkaar. Alleen ik denk dat iedereen met name op zondag heel bang is voor Red Bull. Want je zei het al, die bandenslijtage... de Ferrari vorig jaar ja. heel veel problemen mee gehad. Aston Martin, die er nu bij zitten, hadden er ook problemen mee. En Red Bull uh, leek er nauwelijks problemen mee te hebben. Dus uh, ja, uh, het is natuurlijk heel belangrijk om zaterdag goed te kwalificeren... Maar ja, je moet er op zondag staan. En wat dat betreft denk ik niet dat Red Bull heel snel in taal is.
3: Nee.
1: Uh, 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 Mercedes.
3: Ja. ja, dat mislukte concept, hè.
1: Dat, dat was vorig seizoen eigenlijk al mislukt. Ja, het ging wel iets beter ja. gedurende het jaar. Ja. Maar ja, als je Lewis Hamilton op vrijdag... de eerste vrijdag van het jaar... al hoort zeggen van... We gaan met dit concept van de auto het gat niet dichten. En op zaterdag zijn teambaas Toto Wolf naar de kwalificatie zegt... we moeten het rigoureus anders doen. En dan moet de eerste race nog verreden worden. Ja. ja dat is natuurlijk best wel pijnlijk. En uh, ja, ik, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar eigenlijk het gevecht verstappen Hamilton... dat is eigenlijk het mooiste wat je kan hebben. Ja. Nou ja misschien komt er iemand anders voor in de plaats. Nou, als Alonso erbij komt, ja. zou het hm. heel leuk zijn. Maar dat zijn natuurlijk wel die characters, die heb je nodig. En Leclerc, dat heb ik zelf, heeft dat iets minder. Kijk, dat is ook een geweldige race, dus het kan wel. Alleen ja, dat hele politieke spel en gevecht ook tussen Mercedes en Red Bull, wat in 2021 zagen, was natuurlijk geweldig. Ook als je niet echt van de sport hebt Nee, Ja, dat klopt.
0: Aan de andere kant, Leclerc, stel dat het wel elke keer nek aan nek is, want dat is natuurlijk met Hamilton en Verstappen geweest, dat seizoen. Dat beruchte seizoen. Dan wordt het ook anders. Want nu zijn het natuurlijk soort matties en nou, goed gereden. Ja, jij ook. Leuk dat je 50 seconden achter me eindigt. Het is een beetje dat. Je hebt ook geen strijd, want ze komen een keer een beetje dichtbij. Ja. maar niet ja, dicht en, genoeg.
1: En Verstappen heeft vorig jaar natuurlijk ook laten zien... ook al komt hij hem een keer tegen, maar hij staat uh, 80 punten voor. Ja, Dan hoef je ja. niet alle risico's te nemen. Nee, precies. Ja, uh, laat hem in een gevecht dan maar een keer winnen... Ja, als je ja. maar aan het einde van de rit bovenaan staat. Toch even Mercedes nog, hè? want die radicale veranderingen... waar Toto Wolf het over had, wat zijn dat? Ja, ze hebben van die, ja, dat noem je saipods, aan de ja. zijkant van de auto. en Die hebben zij nauwelijks. Nee, als enige team. En je ziet nu dat heel veel teams hebben Red Bull overgenomen ja, vorig jaar. Maar dus denk, uh, nee, Dat gaan wij niet doen. Alleen Toto Wolf zei bij de autopresentatie, dus nog voor de testdagen... al dat ze dat concept een beetje gaan veranderen gedurende het jaar. Aan het begin van het jaar. Dus dat komt terug. Alleen ze zeiden, ja, alleen daarmee gaan we geen anderhalve seconde winnen. Dus we gaan nog meer dingen aanpassen. Alleen, ja, je zit met die budgetcap. Dus ja, ik kan me ook voorstellen, als ze in mei, juni... Nou, uiterlijk jullie nog steeds heel verder vanaf zitten. Dat ze misschien zeggen: we schrijven dit jaar af. En we gaan naar volgend jaar. We steken al ons geld van, uh, in de windtunnel. Al het ontwikkelingstijd yep. daarin. Dat we naar volgend jaar gaan kijken. Want je hebt ook nog een Hamilton. Een zevenvoudig wereldkampioen. Die ook nog zijn contract moet verlengen. Ja. Ja, wat, wat spiegel je hem voor? Wat is zijn uh, toekomstperspectief wat dat betreft? Die wil natuurlijk niet uh, elk jaar uh, vijf, om P5, P6 rijden. Dus zeer interessant. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze er snel bij komen. Nee. Nee, jammer, hè? Wel, vind ik wel maar, jammer. Ja. Vorig jaar, wat ik zei, Russell, zijn teamgenoot, die won in Brazilië. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje ook een raar circuit dat op hoogte ligt. In Mexico, wat nog veel meer, meer dan twee kilometer boven de zeespiegel. Ja, daar waren ze ook sterk. Alleen ja, dat zijn circuits twee keer per jaar. Ja, ja op, een, op een kalender van 23 ja. races. Ja, ja, dat heb je eraan.
3: Verrassing van het weekend. Nou, wel verrassing, maar Aston Martin deed het natuurlijk waanzinnig. Met Alonso op de derde plek op het podium. Voor het eerst in zeven jaar, volgens mij.
1: Ja, Lonso stond een uh, paar jaar geleden in Qatar ook op het podium. Uh, toen Hamilton en Verstappen 1 en 2 waren.
2: Oh ja, dat is waar. Uh,
1: maar toen reed hij nog voor uh, Alpine. Ja. Uh, en hij heeft nu de ke goede keuze gemaakt. Hij is natuurlijk ook is wat ongelukkig in zijn keuze geweest. Hè, hij is natuurlijk ook de man die toen naar Ferrari ging. En ook niet die titel. Hè, een beetje de Ferrari-vloek uh, over zich heen had. Maar Het is natuurlijk een hele populaire coureur. 41 jaar. Ja. Je merkte in het mediacentrum ook dat heel veel journalisten gingen klappen. Toen die Hamilton uh, inhaalde. Vind ik altijd zelf een beetje <laughs> trezen, Maar Hij uh, zijn ook gewoon fans. Dat ja, nee, ja. ja. moet iedereen lekker zelf weten. Maar ik zou dat zelf niet doen. Nee. Alleen iedereen gunt het en wel. Ik hoop eigenlijk heel erg op gevechten tussen hem en Verstappen. Want eigenlijk hebben zij nog nooit met elkaar gevochten. Ze hebben super veel respect voor elkaar. Ja. Alonso haat Hamilton zo'n ja. beetje. Is een geweldig Verstappen liefhebber. Maar ja, wat gebeurt er als die twee echt dicht bij elkaar komen? Ja, wou net zeggen. Wat
0: eigenlijk weer rinse and repeat. Wat ik net over ja. Leclerc zei. Ja, het is makkelijk vrienden te zijn als ja. je niet in mekaars vaarwater en Dat zit. zou
1: natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Alleen ja, Aston Martin ja, in de kwalificatie zat hij er ook wel je zestiende achter. Hè, Alonso. op ja. zondag geweldige race gereden. Maar ja, als zij alleen al dit jaar tweede team zouden kunnen zijn. Dat is natuurlijk al een enorme stap. En dat hadden ze bij Alpine vorig jaar ook niet verwacht. En hij heeft, volgens mij in het team bij Alpine... kwamen ze de maandag achter dat hij voor Aston Martin had getekend. En Vettel was zijn vertrek aangekondigd. En een paar dagen later had hij zijn contract al getekend. Dus dat is een beetje hetzelfde als Red Bull. Aston Martin heb je Lawrence Stroll, de vader van Landstroll. Als je één baas hebt, bakken met geld. En dan kun je snel zaken doen. En dat doet Red Bull natuurlijk ook. En dat helpt natuurlijk Het heeft gewerkt bij Aston Martin. Het team was ongelooflijk blij.
3: Of die de Champions League hebben gewonnen. Ja. Ja ja. Zo kan het ook wel voelen natuurlijk hè? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel,
0: als het is zeg natuurlijk maar, een mooie leuke middenmotor en opeens uh, rij je vooraan mee. Ja. Ja.
3: ja. En denk je,
0: je
1: dat slaat Mercedes toch eigenlijk ja. bij de team waar je zelf de motoren van leent? Ja. ja dat is
3: ook wel extra pijnlijk natuurlijk ja. voor Mercedes, maar uh,
1: heb je het idee dat ze dat ook
3: structureel uh, kunnen doen of is het daar gewoon ook echt nog veel te vroeg voor om
1: daar nou, Iets ik over te was wel eens met wat Alonso zei. Als wij, hij zei als wij in Jeddah, dus volgende week... en daarna in Melbourne... dan je ja. we drie verschillende typen circuits gehad. Als het blijkt dat we elk weekend competitief zijn... dan... Uh, betekent het wel dat we het hele jaar mee gaan doen, normaal gesproken. Alleen je weet natuurlijk niet hoe Ferrari doorontwikkelt. Alleen ja, Aston precies. Martin heeft het voordeel veel meer tijd in de windtunnel, omdat ze de laatste jaren minder hebben gepresteerd. En hoe ja. minder je presteert, hoe meer tijd je in de windtunnel hebt.
3: Maar, maar denk je echt dat Aston Martin, zoals Martin Brundle zei, misschien wel de belangrijkste uitdager van Red Bull kan worden? Of moeten we dan uh, toch ik echt naar Ferrari, niet Ferrari moeten kijken? Ja. Alleen
1: het probleem is dat ik Leclerc hoger aansta dan Sainz, zijn teamgenoot. Ja. Alleen ja, Leclerc staat nu op nul punten. Want die viel uit. Ja. Heer, weer met zijn kapotte motor. En die motor is wel heel snel, maar ja, die het niet redt tot het einde, dan heb je het ook weinig nee. aan. Dus...
0: Ah, aan de andere kant, er zijn nog hoeveel? 21, 22, 22 nog. Ja, dus dus ja, ook Red
1: Bull interesse. kan wel een keer uitvallen. Ja, ik yeah. krijg ja. zelfs wel de vraag van iemand of Max... Alle 23 races gaat winnen, ja. maar dat is eigenlijk in een mechanische sport, ja ik hoop het voor hem hoor, als hij dat bewerkstelligt. Maar dat is bijna, dat is, lijkt me niet te doen. Je nou, hebt dan het kunnen het we wel op...
0: zondagmiddag lekker slapen, want dan hoeven we, weet je, dat dit worden dan van die races, uh, dan hoeven we echt niet ja, meer te kijken. Dan je je al schrikt je, je wakker als je hebt gewonnen.
1: Tijdelijk ben je boel dat je op een gegeven moment toch wel dat heel ver van tevoren duidelijk was die kampioen. Alleen bij verstappen, die heeft natuurlijk wel het voordeel vaak dat dat er altijd wel iets geks kan, kan gebeuren. Hè? Vorig jaar ook in die voorlaatste race dat hij zijn teamgenoot niet voorliet... terwijl ja. hij al lang kampioen was. Ja. Dat was. Natuurlijk wel een beetje die scherpe randjes. Dat hou, daar hou ik wel van. Je moet een
0: beetje
1: een, een klootzak zijn. Hè? Nou, ja, nou, hoor, dat is. was niet een beetje een klootzak zijn. Nee. Dat, was, dat was, was vrij onaardig, vond ja, ik Ja, maar hij had het intern aan het team al duidelijk gemaakt. En als je ja. hem dan zelf die call maakt... en toen zag je eigenlijk wie de baas is in dat team. Ja. Want Red Bull kwam de donderdag daarna met een statement. En er werd de hele naam van zijn teamgenoot niet genoemd. Ja, maar dat
3: is ook wel de grap, he, dat, dat uh, je dat bij Leclerc dus gewoon niet ziet. Die zegt gewoon, de teambaas is de baas.
1: Ja. ja. Maar hij ja, is ook geen wereldkampioen, wereldkampioen hè? Ja. Nee, nee, maar dat is misschien vorige wel... Vorige best wat. ik Ferrari een beetje schudden, ja, een beetje keek van wie, wie moeten we voor verlenen. En dan verloor Leclerc weer tijd, omdat hij achter Sainz vast zat. Maar dan gaven ze veel te laat aan, ja. passeren maar... En dat zou je bij Red Bullding niet zo snel maar als zien. als je toch weet, nee.
3: als Leclerc... Hè, dan weet je dat team dat blinkt niet uit... in de strategische keuzes over het algemeen. Toch?
1: Zacht uitgedrukt. Ja, ja.
3: heel zacht uitgedrukt. Dan denk je toch van, ja jongens... Je kunt de pot op. Ik doe zelf al wat ja. ik wil. Ik, ik ga gewoon naar binnen als ik naar binnen wil. En uh, je zorgt me dat je klaar staat met ja,
1: die banden. Ja, dat is een beetje het verstappen. hele dat in het eerste jaar al. Ja. Torre Rosso. hè. dat met Sainz toevallig. Dat, ja. uh, toen ze hij ja. dat hij hem voor moest laten in Singapore. Dat hij gewoon ja. kaart no nou zijn. No, ja, werd het nog wel. En, ja. en, uh, en uiteindelijk had hij ook gelijk. Ja. Hij, eindigde, uh, hij deed gewoon wat hij moest doen. En hij ja. heeft het nog een keer met Ricciardo ook gehad. In de kwalificatie in Oostenrijk, ja. meen ik. Ja, je moet af en toe wat je zegt een klootzak zijn. En als je, ja. en als je, geen, als je geen tweede wil worden, maar eerste nee. wil worden, ja. dan moet je over een gaan.
0: Als je al eerste bent, ja. dan kan je ook over je hart strijken, toch? Had ja, jij dat precies. zelf niet? Ja, Jij vindt dat lastig, hè?
1: Om daar nee, iets wat te nee, doen. Ik, mee. Nee,
0: ik, ik had zelfs iets echt van: weet je, je verliest echt niks. Nee. Maar
1: je, je wint wel. Oh, want nou je hebt ik gewoon sympathie. wat als je, als je hem had voorgelaten, had niemand er iets over gezegd. over
3: denk ik ook even wat Per voor hem gedaan heeft. Dat uh, wisten natuurlijk heel veel
1: mensen. Zij zijn er niet. Hey, Monaco. Nee, maar, precies. Hey, maar, maar ook veel mensen wisten niet wat, wat er in Monaco was gebeurd.
0: En nee, dat
1: vergeet hij niet. En daarom is het ook een beetje raar dat ze zo publiekelijk die vraag aan hem van laat ja, hem voor. Want ja, ze wisten ja, dat hij het ja, niet ja. zou doen. Dus nee, dat even, was voor ja. mij geen verrassing, okay. maar ja. ja. Uh, die tweede Nederlander. <laughs> die ja, niet ja, leuk dat hij vorig jaar... Uh, oh, ik, Nick de Vries
0: ook. En nu die tweede Nederlander. Nee, lekker. Ja. Ik goed Vries. Ja. 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 <laughs> Hoe vind je dat hij het deed?
3: Dat is natuurlijk zijn eerste race. Nou, niet zijn eerste, nee, nee, race, nee, tweede eerste. race. hij heeft natuurlijk
1: het voordeel gehad. een dat eerste dat het seizoen. Zijn ja. eerste volledige seizoen, als het goed is. Kijk, hij heeft één probleem. Of in ieder geval... Hij is, misschien heeft hij meerdere problemen in zijn leven, dat weet ik niet. Maar het probleem met Alfa Tauri is dat die auto niet zo goed is. Nee. Dat is duidelijk. Alleen in de race vond ik die auto redelijk gegaan. Tsunoda, zijn teamgenoot, werd 1e net buiten de punten. Ja. En Niek werd uiteindelijk 14e. Ja, kijk, wat hij dit jaar moet doen is eigenlijk maar één ding. En dat is zijn teamgenoot verslaan. Tsunoda, die rijdt nu over het derde seizoen, heeft nog niet helemaal overtuigd. Teamgenoot is je belangrijkste uh, rivaal eigenlijk. Ja. Uh, en als hij dat niet doet, wordt het misschien wel gelijk heel lastig voor hem na één jaar. Dus hij moet er wel in groeien. Alleen ik merkte wel bij hem, dat gaf hij na afloop ook al een beetje toe... dat hij toch de hele winter leefde toe naar dat, naar dat eerste weekend. En dat heeft hij nu gehad. Ja. Dus ik denk dat er nu alles een beetje rustiger wordt. Hij krijgt natuurlijk ook heel veel mediaverzoeken in zijn eerste week. En uh, dit en dat, allemaal randzaken. Hij heeft nog een rechtszaak gehad. Ja. Dat kan allemaal niet mee. Nou, dat is nu allemaal een beetje achter de rug. Dus misschien dat hij nu.
0: Te vol hoofd.
1: Ik denk dat hij wel redelijk. Het is zo'n pintere gast die wel. Volgens mij redelijk is. Slimme mensen die denken altijd te veel naar Die denken, hoe moeten we de wereld redden? Ik
0: bedoel, zijn debuut Formule 1-race, was natuurlijk gewoon: hier zijn de sleutels, ga maar racen. En toen bam, wat je, stond hij er. Dat heeft nu dat contract Ja, maar was dat fijner voor hem? Hij nu, ja. En nu moet hij gewoon het gaan laten zien. Dus we moeten hem de kwam tijd geen... Toen
1: kwam hij op zaterdagochtend op het circuit en toen zei ze... je gaat voor Williams rijden dit weekend. Ja, ja, ja. Nou, op ja. is het ook wel lekker. Dan ja. uh, ga je er zo in. En ja, toen heeft hij natuurlijk geweldig gereden. Ja, ook alles zat mee, zegt hij ja. zelf ook. Maar ik ben benieuwd hoe, hij, hoe komt die, het dat, dat
3: die, die Alfa Tauri zo'n zo matige auto is? Want als, als Aston Martin toch gewoon dat Red Bull concept... ongeveer één op één kan kom, uh, kopiëren, dan, dan moet... Ja. Voor Tauri dat toch helemaal kunnen. Zeker
1: als team, ja. ja. Ja, dat zou je wel denken, maar zo makkelijk is het dus nee, bijna niet. niet. En je ziet ook de McLaren, die lijkt ook super veel op de Red Bull... Ja. In ieder geval uiterlijk. Zometeen dus wel. Dus ja, okay. ja dus zo makkelijk is het niet, maar ja. Ja, als ze wilden voor de top 6 gaan. Maar ik denk als ze top 8 eindigen, dat het ja. toch goed is. Volgende week uh,
3: Jeddah, Saudi-Arabië. Supersnel circuit, zei je al. Uh, ver Verwacht je nog iets andere verhoudingen? Of is het gewoon. Vorig
1: jaar door raket ja, er een raketaanval daar vlakbij het City. Ja, nou, Dus dat zal het moment, een andere ja. verhouding zijn. Maar uh, als het rustig blijft, nee. Ja, die kant op? Uh, nee, mijn collega gaat okay. en daarna doe ik er, denk ik, zes op rij of zo. Okay. Maar ik denk dat, uh, wat ik net zei, dat Ferrari wel dichterbij zit en dat het wel uh, zeker op zaterdag moeten de mensen zeker gaan kijken, want die kwalificatie daarvoor, uh, die geweldige, of nou, geweldige, die enorme crash van Max ja. Schumacher. Ja, 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 ja. Uh, dus uh, dat is wel echt een uh, super snel en ook gevaarlijk circuit, maar ja, dat is wel waar je ook als coureur nog net het verschil kan maken. Een ja. dus, uh, beetje autoregels, zoals het, zoals het hoort te zijn. Als het wel lekker, ja,
0: ja als je fout maakt, dat dan ook gewoon, hey, oh, het ja. gras in mijn saaipot. Nee, gewoon een muur.
1: Ja. Bam, volgende dat, auto. Uh, Mee eens. Dus yeah. uh, daar kijk ik zeker naar uit. Ja. Mooi. Dankjewel,
3: Erik van Haren, Formule 1 verslaggever bij de Telegraaf, waar die ook een podcast maakt. En die vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, precies. Hoe heet je eigenlijk?
1: De je de... podcast van de Telegraaf, nou. dat vind ik uh, heel origineel, heel lang over nagedacht. We zijn dat heel <laughs> goed in bij de Telegraaf. Ja. verzinnen. <laughs>
0: ja. ja, precies. Maar dan kan je wel terugvinden. Ja, wij gaan naar de rijimpressie en mijnert test de Peugeot
3: 408. Ja, laten we eerst maar eens beginnen met het uh, bepalen van het hokje voor deze 408. Want het is best een bijzondere verschijning en ja, niet direct te plaatsen. Vind ik wel fijn trouwens, want er is genoeg eenheidsworst op de weg. Al die SUV's, kom op designers, het wordt allemaal een beetje saai op deze manier. Nou, de 408 is dus geen SUV, dat begrijp je. Hij staat wel wat hoger op de wielen, dus het is ook geen stationwagen... Dat zou met een lengte van bijna 4,70 meter wel goed kunnen natuurlijk. Maar nee, 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 dat is hij ook niet. Want daarvoor loopt de daklijn te veel naar beneden af. Het is ook geen sedan. Al houden ze bij Peugeot vol dat het wel een sedan is. En namelijk eentje in het C-segment. Maar nee, dat, dat is hij dus niet. Hè. De beste benaming is een crossover fastback. Nou ja, whatever. Het maakt ook niet zo heel erg uit. Maar crossover klinkt ook weer zo... Gewoon inmiddels. Nou, veel belangrijker is die dat hij die wel echt een bijzonder uiterlijk heeft. Hij deelt in principe alles met de 308. Maar daar is van de buitenkant nauwelijks iets van te zien. Peugeot hey. heeft sowieso de laatste jaren... 70 km per uur. Dat is toch altijd een fijne waarschuwing zo even. Um, Peugeot heeft sowieso de laatste jaren echt veel forse stappen gezet in het design. Hebben we al vaker gezegd, hè. En de 408 is daarin geen uitzondering. Scherpe, af en toe hoekige lijnen, aflopende daklijn, grote wielkassen. Behoorlijk aparte velgen, als je het mij vraagt. En die zijn dus, uh, ja, apart. Met de 408 is Peugeot in het ontwerp best een gewaagde weg opgegaan. En die bevalt mij wel. Er zijn ook mensen, echt waar, die hem lelijk vinden. Maar ja, niet iedereen kan diezelfde verfijnde smaak hebben... En dat is misschien ook wel goed. De binnenkant van de 408 is minder origineel dan de buitenkant. Die is namelijk één op één overgenomen van de 308. is overigens niet verkeerd hoor. Meest in het oog springt het infotainment touchscreen. Daar zit in een wat schuine hoek een rij programmeerbare knoppen onder. Waardoor je een aantal functies wat sneller voor handen hebt. Kan geen kwaad, want af en toe zit het systeem toch niet helemaal logisch in elkaar. Daar leer je uiteindelijk wel mee omgaan. En eromheen werken. De meeste functies zet je toch gewoon één keer goed... en dan kom je er nooit meer aan. Geen groot probleem wat mij betreft. Nou, opvallend is echt de hoeveelheid ruimte in deze auto. Volwassen mensen kunnen prima achterin zetten... ondanks dat aflopende dak. Ook een bagageruimte, echt fors... -hybrides, die leveren met 471 liter wat in ten opzichte van de benzineversie waarin wij rijden nu. Die heeft namelijk 536 liter aan waar die je gewoon mee kunt slepen. Nou, als we het dan toch over die aandrijflijnen hebben. De 408 is er dus als plug-in. Een variant met 180 pk en eentje met 225 pk. Ik geloof dat die van 225 pk 1500 euro meer kost... Dat is misschien wel de moeite waard. Nou, beide doen dat met een 1,6 liter benzinemotor. De 12,4 kilowattuur accu... die zorgt ervoor dat je rond de 60 kilometer volledig elektrisch kunt rijden. Nou, dat is dan prettig... want ik denk dat je in Nederland dan bijna altijd elektrisch kunt rijden... met je maar aan die laadpaal hangt. Wij rijden nu dus met die gewone benzinevariant. Dan heb je te maken met een drie cilinder met 130 pk... Het leven is soms een klein beetje afzien. Maar goed, we hebben het er voor over. Nou wil je graag een handbak, dan kun je blijven zoeken, want die komt er dus niet. Alles wordt automatisch. Wil je een diesel? Dan kun je nog veel langer gaan zoeken, want de diesel komt er ook niet. En dat is best opvallend voor een Franse auto, want Frankrijk is toch best wel een dieselland. Nog altijd. Nou, hoewel het dus slechts om een driecilinder gaat met een bescheiden hoeveelheid pk's... rijdt de 408 bepaald niet saai. Door zijn lange wielbasis is hij behoorlijk comfortabel, zeker op de snelweg. Binnen de bebouwde kom merk je wel dat hij ja, toch een beetje, beetje strak is afgesteld. Elke hobbel en dus ook elke drempel, die komt wel even binnen... Nou, sturen doet de 408 lekker direct. Waar ik eigenlijk echt niet aan kan wennen is dat kleine stuurtje. Het beperkt de blik op de digitale meters voor je neus. En je hebt soms het gevoel dat er aan het einde van je stuur nog een stuk bocht over is. Nou, dat zal ongetwijfeld ook wel wennen als je langer met die auto rijdt. En het is geen showstopper. Het uiterlijk wendt nog steeds niet. En dat is helemaal prima. Ja, de Peugeot 408, mooie verschijning. Ziet, ja hebben we het al over gehad. Ziet er gewoon goed uit. Ja, ik vind hem leuk ik vind hem geinig, ja. Als we het hebben over de transitie naar EV... dat duurt wel lang, hè, bij de leeuw.
0: Hm. En ze hebben toch allemaal elektrische modellen. Ja. Ze zijn alleen niet zo goed.
2: Ja.
0: <laughs> nee, ja, weet je, wat hun... Ja, ze, ze hebben volgens mij geen elektrische auto die meer dan 500 kilometer WLTP-range heeft. Dus gewoon nee. vrij kleine accupakketten langzaam laden. Ja, weet je, het kan allemaal wel, maar ja... ja ze hebben het eh,
3: geluk dat Duitsland de streep door het verbod op... Ja, je, je zou
0: denken dat zij zelf daar dan ook uh, een rol in zou spelen... maar daar hadden ze blijkbaar toch niet nee. veel zin in. Nee. Nee.
3: 408, dat, uh, die heb je vanaf 41.500 euro. Nou, dat is uh, voor een nieuwe auto best schappelijk.
0: Ja, ik weet niet welke versie dat is. Wel uh, uh, zwengelramen, handbak... Stoffen, bekleding. Nou, een beetje. Goed, ja, dit was de show.
3: show. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts of Spotify. Nee, ja, voor
0: even... die 41.500 euro kan het dus allemaal niet, kan allemaal niet luisteren
3: in die auto. Heeft, heeft, ja, nou, heeft hij gewoon een radio? Heeft gewoon
0: radio? Gewoon naar de radio. <laughs> je kan ook gewoon naar de radio luisteren naar ons. Vergeet je niet te abonneren als je de podcast leuk vindt. Uh, kan je allemaal terugvinden. Uh, volg ons ook Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn zijn we super actief. In ieder geval Noud. Ik ben Leijnen Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei.